0: Присаживайтесь. Мы с вами рассмотрели все 10 заповедей, такое путешествие по заповедям у нас с вами было, и сегодня мы с вами продолжим, продолжим размышления о законе. Итак, я напомню исторический фон книги «Исход». Народ израильский вышел из Египта. Из плена Бог дал им чудесное освобождение, Он совершил казни над богами египетскими, и весь народ египетский потерпел огромный ущерб. И более того, Бог забрал у египтян первенцев и была также уничтожена армия Египта в Черном море. После этого народ вышел в пустыню, и в течение короткого времени путешествия, он уже проявлял свое недовольство, проявлял ропот. Конечно же, Богу тяжело было это все слушать, но, тем не менее, Бог взял этот народ, и он должен был его воспитывать. Прошло какое-то время, и народ израильский подошел к Синайской горе. Бог подготовил народ, чтобы он вступил с ним в завет, то есть нужно было совершить определенное приготовление. И теперь, когда народ встал, Моисей провел черту вокруг горы, никто не должен был пересекать эту черту. И теперь настало время, когда Бог начал говорить. Бог начал говорить, то есть прежде, чем он начал говорить, он спустился на гору. Помним, да, все те события, огонь, дым как бы из печи такой, плотный туман, потом трубный звук, громы, молнии, потом что там было еще, землетрясение, земля тряслась вся. то есть все вот это вот зрелище, все в совокупности, конечно, оно наводило страх и ужас. И гора дымилась, дрожала, и все смешалось воедино, огонь, вот это все, шум, гам, вот это все, земля трясется, дым валит, молнии, громы, и так далее. То есть это на самом деле устрашающее зрелище. И как следствие, мы видим, сердце народа оно вострепетало, оно растаяло, как воск, и они стояли в таком трепете. И Бог начал говорить говорить к народу. Он стал говорить о том, что он Бог, который вывел их из Египта. И дальше последовали 10 заповедей. Заповеди, которые все слышали, и Бог, наверное, говорил, ну, не более двух минут. То есть очень... Сколько нужно времени, чтобы прочитать 10 заповедей? Может быть, минута, полторы. Вот. Но... Народу было очень страшно, и Бог специально совершил такое явление, ну, было, были на это свои причины. Как вы думаете, почему Бог поступил таким образом? Он же мог там прийти, как в тихом веянии, сказать «Я Бог любви, слушайте меня». Нет, он как гром молнии, то есть народ стоял, трепетал. Почему так? Как вы думаете? А зачем бояться Бога? Все правильно, все правильно вы размышляете. Конечно же, чтобы народ понимал силу и власть Господа, чтобы народ понимал, что Бог – это великий Бог, что у Него очень много силы, это святой Бог, его надо бояться. Его надо бояться. Моисей тоже стоял и говорил, что он в великом страхе и трепете. Великий страх и трепет напал на Моисея. Автор послания к евреям как раз цитирует, как раз вот говорит об этом факте. И мы видим, что народ, конечно же, вострепетал. Их реакция была весьма, объясня... весьма вполне объяснима. И они боялись за свои жизни, потому что они понимали, что одно неправильное движение, которое они могут сделать по неосторожности, и Бог их тут же уничтожит. Конечно же, они боялись за свои жизни, за свое благополучие. И продолжение, будем читать с 18 стиха, 20 главу, мы видим реакцию народа, как народ отреагировал вообще на все происходящее как они слушали, и далее мы видим последствия всего. Итак, 18 стих. «Весь народ видел громы, и пламя и звук трубные, и гору дымящиеся. Увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, Говорит ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, чтобы нам не умереть». «И сказал Моисей народу, не бойтесь, я пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был при лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Вот э, что происходит после. То есть первая реакция, конечно же, все готовы были убежать. То есть там, представьте себе, огромную массу народу, где-то порядка трех миллионов человек, то есть все. Стоят, все слушают, и там не было такой одной шеренги, да. То есть все попятились назад потихонечку, потихонечку, помаленечку, все отступили. Это был такой здоровый, живой страх. И, конечно же, народу было страшно. И когда Моисей начал говорить с народом, народ, первое, что он мог сказать, нам страшно, Моисей. Давай а, сделаем так, ты лучше иди сам, <смех> говори с Богом, да, иди ты лучше, а мы, ты вот придешь, нам перескажешь, мы тебя будем слушать, и нам будет хорошо. То есть вот а, такую позицию избрали израильтяне, и <смех> они понимали, что приблизившись к Богу можно умереть очень запросто можно умереть любое неверное движение а, заступили за черту шаг влево шаг вправо смерть то есть лишиться жизни в отношениях с Богом весьма легко да и они понимали святость Божью но Моисей заверил их посмотрите не бойтесь первое что, о чем сказал Моисей он говорит не бойтесь то есть народ должен ясно теперь осознавать свое положение что Это был не просто народ, это был не просто люди, это был Божий народ. Это были Божьи люди, у которых с Богом особые отношения. Теперь они вступили в законные, юридические отношения. И теперь они являются божественной собственностью. То есть вот то, что они должны были ясно понимать для себя. Не бойтесь. То есть вот... И Моисей объясняет всю вот эту создавшуюся ситуацию, что Бог пришел вот именно таким образом, чтобы на самом деле вы боялись Его. Чтобы вы понимали, что отношения с Богом, это не просто так, вот захотел, не захотел, но если вы пошли на этот шаг, захотел стать Божьим народом, дав согласие в том, чтобы заключить завет с Богом, то вы должны помнить о том, что нужно теперь... Его бояться Не просто бояться, а бояться Грешить перед ним То есть, чтобы Говорит, страх был пред лицом вашим, дабы вы не грешили Вот это качество, наверное Которое требует Бог от каждого Следующего за ним Когда мы говорим о жизни в Боге то очень ясно должны помнить, что жизнь перед Господом – это жизнь в отказе от греха. Вот это очень ясное понимание должно отпечататься в нашем сознании. Потому что сегодня, знаете, религиозный мир, любая религия, она предлагает жить с Богом – это жизнь по обрядам. Жизнь по обрядам. Ты живи как хочешь, главное обряда соблюдать. Бог говорит, нет. Совершенно все по-другому. Жизнь с Богом, это значит, держаться его моральных принципов. Чтобы вы не грешили, чтобы вы боялись грешить. И Соломон на самом деле сказал, начало мудрости есть страх Господень. Очень много в книге притчи говорится о страхе Божьем, который хранит от зла, удаляет от зла. То есть, начало мудрости, страх Господень. Чем больше мы понимаем Бога, чем больше мы понимаем Его святость, Его величие, тем, конечно же, внутренне будет страх и благоговение перед Ним, и подобное состояние оно будет сохранять нас от греха. Почему люди грешат? Простой вопрос. Потому что грешники, да? А грешники лишены славы Божьей, да? Грешники лишены славы Божией. грешники не видят Бога, не понимают Его сущности, поэтому Бог для них это такая нереальное естество, и они Его не боятся, вот и все. Ответ прост. Почему грешники грешат? А потому что они грешники, которые не боятся Бога, да? Не боятся Бога. Нет а страха Божия пред глазами их, говорит апостол Павел. И... Вполне объяснима реакция народа, и мы видим, что народ теперь послал Моисея. Моисей стал, как сказать, посредником, посредником между Богом и народом. И после этого мы видим, Моисей вступает в густое облако, и он находился там, пред лицом Божиим, долгое время. Ну, приблизительно 40 дней, так предположительно, да? И здесь он получил предписание относительно повседневной жизни народа Божьего. То есть вот здесь мы переходим уже непосредственно к рассмотрению закона Божьего. То есть вот здесь, может быть, это покажется нудным чтением, нудным занятием, но здесь мы видим закон Божий, представлен уже в развернутом виде. То есть применение вот этих заповедей в повседневной жизни. То есть в практическом применении в той или иной ситуации, как это должно быть. Итак, то, что касается закона. То, что касается закона. Я здесь не отображал все эти сведения, но в конспектах, но вы должны это знать. Закон можно разделить на три основные части. Три основные части. Первое – это моральный кодекс, так сказать. Да? То есть там отображен моральный облик самого Бога. То есть Божье отношение к тем или иным вещам. То есть это все выражено в заповедях. Моральный облик – Следующая суть закона является юридический кодекс. Юридический – это значит закон, который обуславливает юридические отношения между людьми. То есть, ну, например, сегодня мы с вами разберем, кто-то взял в долг денег, какую-то сумму взял, и вот нет возможности отдать, что делать? вот как быть в этой ситуации? В Израиле все просто. Это решалось очень легко. Очень легко. Мы сейчас чуть попозже это посмотрим. Да? Не то, что сейчас в современном мире. Человек собрал деньги, провернул аферу, уехал, его поймали, а у него денег-то нет. А что делать? Ну дали ему 5 лет, ну 7 лет. Через пять лет его выпустили по УДО, условно-досрочно у вас. И все, он свободен, нормально. А люди, людей обокрали. Ну, например, да? Что делать? Вот если бы это все действовало, как в Израиле, такого бы не существовало. Все это без проблем бы решалось. Пожалуйста, не можешь отдать, пожалуйста, в рабство. В рабство, пока не отдашь. Ну, например, дальше состоялась драка, да, драка. Один ударил другого, выбил глаз. Что делать? Судить. Судить. Суд по каким критериям руководствуется? По гражданскому кодексу. Все очень просто, все, знаете, глаз за глаз, ухо за ухо. Бровь за бровь, руку за руку, ногу за ногу, жизнь за жизнь. Все очень просто. То есть до такой степени все просто, знаете, здесь не нужно размышлять. Здесь все просто. Выбил глаз – отдай свой. Сломал руку – подставляй свою, чтобы тебе ее тоже сломали. Все очень просто. И при таком условии, знаете, человек уже, если если закон полностью соблюдался, то, конечно же, же, в следующий раз человек подумает, ударит ли ближнего, да? ударит ли его или ограбит ли кого-нибудь. Если человек украл у кого-нибудь что-то, что закон предписывает? Отдать долг плюс 20%. Все просто тоже. Все настолько просто. 20% еще сверху верни. Если не можешь отдать, опять же, в рабство иди, пока не отдашь. То есть гражданский кодекс обуславливал отношения между людьми. То есть повседневная жизнь, как руководствоваться в отношениях, как решать сложные проблемы, судебные дела, иски и так далее, все-все-все было отображено в законе. И это был закон Божий, это был совершенный закон, совершенный закон, который как бы показывал совершенство Божье. Также был и религиозный закон, кодекс, можно сказать, который обуславливал отношение людей к Богу. То есть... Это то, что предписывалось совершать в богослужении. Предписывалось совершать богослужение. Какие жертвы, какой жертвенник, какие одежды, какие священники, все-все-все Бог здесь уже усмотрел. Все это передал народу. Итак, моральный кодекс, юридический. И, можно сказать, обрядовые или религиозные, как угодно назовите. То есть, это то, что должно было, ну, это предписание по отношению к поклонении Богу. Господь, Господь явился таким образом, показав народу свою святость, чтобы они боялись его, чтобы не грешить. И мы видим, что в за, за нарушение большинства заповедей полагалась смертная казнь. Вот если бы все это было в жизни, тогда это было бы идеальное общество в греховном мире. То есть грешники могут жить в идеальном государстве, Как можно достичь идеального государства? Вы понимаете, вообще удивительно, сегодня там Европа, Америка, та же Россия пытаются построить идеальное общество, чтобы все было хорошо. А вот что-то не получается. Но не получается и все, постоянные конфликты, где-то войны. В Африке голод, эпидемии различного рода и так далее и тому подобное. Между собой постоянно встречаются, не могут договориться, конфликтуют. Там кризис, здесь кризис, везде кризис. Но вот как добиться идеального общества? Чтобы и жизнь была хорошо, чтобы на улицу вышел, ты не боишься, что тебя там ограбят, убьют. Вот как этого достичь? Все очень просто. Все очень просто. Вот Божий закон. Сделайте его конституцией, и вы достигнете прекрасных результатов. Да? Все будет прекрасно. Однако мы видим, что общество, чем, дальше, чем больше существует, тем дальше отдаляется от Бога. Итак, Бог дал закон. Народ отправил Моисея. Ну что там им с ним будет, пускай там... мы туда не пойдем, мы больше не хотим разговаривать с Богом, пускай Моисей говорит с нами. Такого было решение народа. Итак, народ стоит, ждет, Моисей вступил в облако. И дальше мы читаем следующее. То есть, Бог начал говорить с Моисеем. То есть, Бог уже начал давать определенные предписания. Предписания для повседневной жизни. То есть, как должен жить народ Божий. Итак, мы читаем с 22 стиха. «И сказал Господь Моисей, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам». «Не делайте предо мной богов серебряных, или богов золотых не делайте себе». Сделай мне жертвенник из земли, принеси на нем все сожжения твои, мирные жертвы твои, овец твоих, волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не восходи по ступеням к жертвеннику моему, чтобы не открылось при нем нагота твоя. Итак, первое, о чем начал говорить Господь Моисею, это предписание относительно богослужения. Как народ должен приближаться к нему. Итак, люди, вернее, израильтяне теперь являются собственностью Бога. Это Божий народ. И их должны связывать с Богом особые отношения. Особые отношения. И Бог является единственным теперь их объектом поклонения. Никто другой не может заменить его. Никто. Нигде. Никоим образом. Никакое изображение. Теперь Израилю не нужны никакие образы. Никакие статуэтки. Никакие изваяния. Ничего ему теперь не нужно. Сам Бог, невидимый, незримый Бог, говорил с народом. Все слышали его голос. Незримый Бог говорил с ними. И Господь запретил, запретил сооружать какие-либо образы. То есть это было самым, наверное, первым таким предписанием для народа Божьего. И... Если посмотреть, опять же, на культуру того времени, то есть под каким влиянием находился народ израильский, то можно а, понять, что вот, такое, вот это предписание оно является революционным. революционным. Потому что а, фактически весь мир, весь религиозный мир, языческий мир, а, он жил как раз поклонением... Таким сделанным богам. То есть у каждого народа были свои образы, свои боги, так сказать, которым они поклонялись. И каждый народ мог приходить к своему жертвеннику, к своему богу, которого избрал. Богов было очень много. Мы помним, как это все было в Египте, жабы, река Нил тоже, она была обожествлена. Потом эти насекомые, быки, коровы и так далее. То есть у разных людей были образы. И первый грех, который совершил Израиль, это сделал опять же образ Божий. Когда Моисея не было долго, в течение 40 дней, и народ говорит, мы не знаем, где Моисей. Пришли к Аарону и говорит, давай будем поклоняться Богу. Они вынули серги из ушей, собрали все золото, и Аарон сделал золотого тельца. То есть, вот мышление Израиля. И, конечно же, им было трудно понять, как поклоняться Богу, когда ты его не видишь. Вот хорошо, когда ты его видишь и поклоняешься ему. Все было просто. Но на тот момент для них, для их сознания это было чуждо. Вообще такой подход... Вообще не делать никакого изображения, как так? Как так? Ну, вот такой вот Бог. Он живой, невидимый, незримый. Бог есть Дух. И, конечно же, главное в поклонении – это вера. Вера. Поэтому все, что было у Израиля на тот момент, конечно, они слушали Моисея, И, конечно, для их сознания это было чуждо, это было революционно. Следующее предписание, которое Бог делал через Моисея для народа, это предписание относительно жертвенника. То есть место, где следовало поклоняться Богу, как раз это то место, где должен находиться жертвенник. То есть на этом месте приносили жертвы. И Господь перечисляет требования относительно жертвенника, какой должен быть жертвенник. То есть еще на тот момент не было официального такого жертвенника, который должен был стоять при скинии собрания. То есть тот жертвенник, который Бог сказал, чтобы они сделали, ну, во-первых, он должен быть из природного материала, то есть или камень, или обычная земля из земли должны или там из глины может быть э, такого чернозема в нашем понимании земля это чернозем да ну даже с северных районов Башкирии к нам приезжает и говорит у вас какая земля ты черная <там>, там одна глина вот в Израиле нет чернозема как у нас помните то есть там э, суглинок песчаные, вообще все с песком, из глины, все это смешано. И Бог повелел как раз соорудить жертвенник из глины или же из камней. Следующее. Если жертвенник был сделан из камней, то камни должны быть ну, обычные, не тесаны. И, конечно же, это должно было оградить народ от искушения сделать какие-то изображения, там, что-то такое, знаете, какую-то форму придать, может быть, религиозную форму. То есть это все у Бога было просто. И также еще одно предписание, которое очень важно было, это то, чтобы жертвенник не был слишком высоким чтобы там не было ступенек, и священники, когда поднимались бы на жертвенник, чтобы не была видна нагота их. То есть, вы знаете, опять же, если рассматривать культуру, одежда священника, это были хитоны, да, платья, по-русски сказать, мужские платья. То есть, там не было брюк, штанов, трико. Нижнего белья. Нижнее белье оно было изобретено гораздо позже, позднее. Насколько я знаю, в 19 только веке. Вот. И. Чего? Комментарии последовали сразу. Тогда для жертвенника, вернее, для священников, ну, запрещен, для священников запрещено было сооружать жертвенники высокие, со ступенями, да? для чего? Ну, когда священник поднимался, чтобы там снизу вверх не была видна срамота его, да? то есть нагота его, и Позднее Бог все-таки повелел Моисею, чтобы сделать Аарону вот эти вот, льняное и нижнее белье. То есть, опять же, еще одно было платье, оно было плотно облегающееся такое. Но опять же, чтобы не открылась сромота их. И если бы она открылась во время богослужения, то это могло бы привести к смерти. То есть, это было все очень серьезно. Еще одно наблюдение, которое есть в Священном Писании, просто посмотрите на текст, 24 стих относительно жертвенника, он говорит «Принеси на нем все сожжения твои, мирные жертвы твои, овец твоих, волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть на всяком месте, где я положу память имени моего. То есть до официального богослужения, до официального богослужения еще ну, нужно было пройти какой-то промежуток времени, (coughs) народ должен был совершать жертвенник именно из природного материала. И придет время, когда Бог положит память имени его. То есть официально будет уже Место определенное избрано Богом, то есть Иерусалим, в Иерусалиме будет построен в будущем храм. А пока народ, народ должен будет ходить, блуждать. Итак, это то, что касается жертвенников. Это то, что касается жертвенников, то есть повседневное преклонение перед Богом, приближение к Богу. Следующее предписание, которое Бог говорит через Моисея, это предписание о рабах. О рабах. Рассмотрим 21 главу с 1 по 11 стих. Вот законы, которые ты объявил. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а на 7 пусть выйдет на волю даром. «Если он пришел один, пусть вы... один и выйдет, а если женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина и ее, а он выйдет один. Но если раб скажет, «Люблю господина моего, жену мою, детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет пред богов и поставит его к двери или к косяку, проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом вечно. Пока до этого места. Вот здесь мы видим предписание о рабах. В жизни, наверное, каждого человека случаются определенные трудности, в том числе и финансы. Наверное, каждый из нас так или иначе брал денег в долг у кого-то, да, что-то, вот. Ну, наставали благополучные, более благополучные времена и с долгами расплачивались постепенно. А когда совсем уж хорошо было, то можно было и другим долг давать, так ведь, да? Вот. И Господь, конечно же, усматривал такой вариант событий, когда человек будет брать большую сумму, И не сможет расплатиться вовремя. Что делать в таких случаях? Все было очень просто. Все было очень просто. То есть, если ты взял у кого-то в долг и не смог расплатиться, то ты должен продать себя в рабство. Продать себя в рабство. И э, должен работать, можно сказать, даром на своего господина. То есть фактически ты должен будешь работать только на хлеб, на воду и на кровь, чтобы было где жить и чтобы было во что одеться и покушать, что было, так ведь, да? Вот. То есть это почти что за даром, как говорят некоторые, но чтобы пожить в тепле чтобы еще покушать что-то и во что-то одеться это тоже нужны определенные финансы и хозяин должен будет содержать э, раба хозяин должен будет содержать раба но раб не просто должен жить под крышей быть иждивенцем но он должен будет работать то есть должен выполнять с, может быть все тяжкие работы ну, были там работы в поле. Рабы тоже были разного калибра. Помните Иосифа? То есть были рабы, которые работали в поле в жаркий день. Особенно это было, когда в Египте. Там вообще постоянно жарко. А когда наступает сезон дождей, тоже нужно там было работать. То есть это очень тяжелое занятие. А были другие рабы, которые помогали по дому, которые вели хозяйство. Были очень умные рабы которые были домоправителями, то есть они буквально вели бизнес своего господина, то есть они приносили доход, и так далее. То есть были рабы разного калибра. И если еврей себя продавал в рабство, то он брал на себя определенные обязательства, и господин уже, его новый начальник, так сказать, должен будет о нем заботиться. Но вот здесь вот Бог интересно делает приписание, что в рабстве он не будет оставаться навечно. Не будет оставаться навечно. То есть Бог определяет срок. Бог определяет срок. Пусть он работает шесть лет, а на седьмой пусть выйдет на волю дара. Предполагается, что за эти шесть лет он должен будет отработать весь долг. То есть по закону ты можешь продать себя только на определенное время и вы знаете это было хорошо потому что времена разные бывают ситуации тоже бывают разные и закон давал возможность человеку все начать сначала не получилось у тебя ты можешь опять заново все начать вот иметь определенную надежду и Покупатель или новый хозяин, он не должен будет пользоваться временными трудностями Трудными временами, когда настает у какого-то человека И брать его в рабство надолго Шесть лет лет это предел И основной принцип, который здесь Бог заложил он заключается в том, что в момент своего освобождения он должен быть в том же состоянии, в каком и пришел, в том же положении, каком и был. И здесь мы читаем о том, что, о том, что раб, если был неженатый, не то он должен уйти в этом положении. Если же он был женатый, то с ним должна уйти и его жена. С ним выйдет его жена. То есть жена тоже должна будет получить вольную. Но случаи бывают разные. И если хозяин состоятельный, то у него могут быть много рабов и рабынь, Очень так часто случается, что в рабстве человек мог жениться на другой женщине, рабыне. И у них могут родиться дети. И вот смотрите, интересно, что закон Божий здесь повелевает. То есть, если происходит такая ситуация, когда человек женился уже в рабстве, и за эти шесть лет у него родятся дети, то он должен очень ясно был понимать, что выйдя на волю, он не сможет их с собой забрать. Жена и дети останутся в рабстве у хозяина. Другими словами, здесь с одной стороны закон защищал частную собственность. То есть если бы хозяин отпустил на волю женщину с детьми, то он бы потерпел ущерб. И Господь э, здесь, опять же, заложил как бы этот справедливый принцип, что человек должен очень ясно понимать, э, принимать ответственные решения. Если он берет себе в жену кого-то, то то он должен понимать, что через какое-то время они расстанутся. И им придется решать эти проблемы. Вот... Если же человек не хотел расставаться, то есть у него была другая альтернатива. Если же он не хотел расставаться со своей семьей, и к тому же еще господин его был к нему очень добр, то есть относился к нему по-человечески, и у них завязались определенные глубокие такие отношения, и этот раб теперь стал предан господину своему, потому что он был к нему добр, то у него была другая альтернатива, он мог остаться у него рабом, но уже навсегда. То есть у него не было другой альтернативы, там еще, например, заключить с ним сделку на 6 лет или еще на какой-то срок, да? Нет. Закон предписывал, что в таком случае человек уже остается рабом навечно. То есть всегда. И при таком добровольном выборе он должен будет выйти, засвидетельствовать о своем желании пред старейшинами. Здесь интересно перевод, перед, выйти его пред богов. Ну, буквально перед старейшими, перед судьями той местности. Это буквально перевод и засвидетельствовать о своем решении, засвидетельствовать. И потом уже встать к двери или к косяку, и господин проткнет ему ухо шилом. Дырявое ухо станет свидетельством того, что он является вечным рабом. И сразу все начали это. Чего это? <свы> Если вас поместить в древний Израиль. <свы> Дальше без комментариев. <свы> Итак. все очень было просто, все очень просто, да, должен, денег, иди в рабство, 6 лет поработал, свободен, все очень просто, наворовался, да, наворовался, отдай долг, еще 20 процентов сверху вернее не можешь, иди в рабство. Все очень просто. Но это еще не все. Также были, были предписания о женщинах о рабы. Седьмого стиха. Если кто продаст дочь свою в рабыне, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодно господину своему, И он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее. А чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, то пусть поступит с ней по праву дочерей. Если же за другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды, супружеского сожития. А если этих трех вещей не сделает для нее, то пусть она отойдет даром, без выкупа. Вообще интересно, что опять же закон, закон оберегал права женщин. Женщины не имели права продаваться в рабство. имеется в виду замужние женщины. Если же э, семья имела какой-то долг, то должен был идти в рабство мужчина. Женщину нельзя было продавать. Или же, или же могли продать в рабство ребенка. Продавать в рабство для уплаты долгов своих детей, особенно девочек, это было обычным делом в том мире. Это было обычно для Израиля. То есть продать в рабство своего ребенка это обычное дело. Но сегодня мы можем начать рассуждать, какие бесчеловечные. Но тогда совершенно по-другому думали, и ценности тогда были совершенно другие. И, конечно же, Господь дал закон и предписание относительно как раз этого положения. И вот в данной ситуации речь идет о девочках, которых продали в рабы за уплату долга. То есть, смотрите, интересно, здесь не просто так вот ну, продали ее в рабство и все. Нет, здесь было все очень сложно. То есть, когда взаимодавец принимал ребенка к себе, он брал на себя определенные обязательства. То есть, это был очень серьезный шаг, он должен был обдумать все свои поступки, обдумать. То есть, первое, ответственность, которая лежала на нем, в будущем он должен будет взять ее себе в жену, когда она достигнет определенного возраста. Он должен взять ее в себе в жену. Вот, если же, если э, он не хотел ее брать, то он должен будет дать ее возможность родственникам выкупить ее. Э, то есть, смотрите, чужому народу продать ее невластен, когда пренебрег ею. То есть, никому другому не было права ее выкупа. Особенно язычникам. Никому он не мог ее более продать. Вот здесь Бог оберегал права ребенка. Бог оберегал права ребенка. Особенно девочек. Потому что девочки могли бы быть сразу здесь вот. Все было бы просто. Если бы их продавали на наполеменникам, то их бы просто отвозили в публичные дома сразу же. Ну, большинство девочек. Но здесь Господь оберегал. Знаете, насколько он... Ну, в этом проявляется милосердие Божие. И если заимодавец не хотел брать ее себе в жены, то он мог, вернее, давал право выкупа ее родственникам. Если же родственники отказывались от нее, да, может быть, такое, то он должен был отдать эту девочку или девушку уже своему сыну. Своему сыну. Если, опять же, если это условие опять не соблюдалось, он должен был ее взять себе. Но бывало такое, что Бог допускал и многоженство. Многоженство. Если вдруг... Мы читаем дальше. Если вдруг, если она не угодна господину, так, извини, если он возьмет другую за него, то есть он мог жениться еще раз, то вот эта женщина она не должна будет лишаться крова, еды, и супружеского сожития. То есть она должна жить на правах жены у него, второй жены. То есть он должен э, создать ей все условия для нормальной жизни. Вот такие законы. Ну, если же он не взял ее себе в жену, если же он не отдал ее за своего сына, и если он не хочет ее содержать и оказывать ей супружеское внимание, если он женится еще раз, то он должен отпустить ее просто так, без денег. Все просто. Вот законы, да? Мудро. Вот такие законы законы и предписание относительно рабов. То есть мужчины-рабы, давайте повторим немножко. Мужчины-рабы продают себя, шесть лет отработал, на седьмой свободен. Женился, или оставляй жену, уходи, или жена вечно. Женщин можно было продавать в рабство? Нельзя. Вот здесь Господь проявляет милосердие к женщинам, потому что женщин продадут, это будут бесправные, самые бесправные люди. И если девушек, девочек, детей продавали в рабство, то взаимодавец брал на себя обязательство в будущем или жениться на ней, или женить на ней своего сына. Если же он этого не делал и не хотел ее содержать, то он должен ее будет попросту отпустить. Все очень просто. Вот такие положения.